0: Hi, ich weiß auch nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich sitze hier immer noch allein rum. Wenigstens hat der Alarm aufgehört. Also sieht es so aus, als würde das wieder eine ungeführte Episode. Moment, wir fangen ganz offiziell an. Lifehacks aus dem Nichts. Naja. Ich habe nämlich ein wenig überlegt, ob ich es vielleicht Afterlifehacks nennen sollte, aber dazu fühle ich mich trotz allem viel zu lebendig. Oder paranormale Lifehacks. Aber das ist mir zu normativ. Meine Idee ist, dass ich jetzt endlich einmal ein paar Erfahrungen weitergeben kann, die bei, sagen wir mal unüblichen Begebenheiten nützlich sein könnten. Ganz vorne mit dabei, was sollte man tun, wenn... Ja, ganz toll. Das Wegpiepen bestimmter Themen funktioniert also auch, wenn mein Gegenüber nicht anwesend ist. Hm. Das macht die Sache schwieriger. Hm. Was kann man also machen, wenn man einem begegnet? Okay. Wie wäre es mit ähm, fünf Dinge, die du machen kannst, wenn die Realität Mist? Dabei hätte Punkt 3 euch garantiert überrascht. Vielleicht sogar geschockt dann machen wir es eben anders. Vor ungefähr Jahren, vor einiger Zeit, so in etwa gegen Ende des ersten Viertels meines bisherigen Lebens, okay, das geht, sehr schön, lebte ich schon in dieser Stadt hier, hm. aber in einem anderen Haus. Ich mochte das Haus und ich erinnere mich gerne daran zurück. Mein Lieblingsplatz war der kleine Erker mit der überbreiten Fensterbank im ersten Stock. Der perfekte Ort zum Lesen, Rumlümmeln, zu den Nachbargrundstücken rübergucken und auf die Straße schauen. Bester Ort meiner kleinen Welt. Aber um den soll es hier nicht gehen, sondern um den Flur. Oben. Den langen, fensterlosen Flur mit der Treppe an der einen und einer nackten Wand am anderen Ende. Der sich über die gesamte Länge des Stockwerks zieht und links und rechts jede Menge Türen hat. Weil hier oben mal das Gesinde wohnte. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in jedes kleine Räumchen hinter jedem schmalen Türchen reingesehen habe. Weil ich den Flur hm, nicht mochte. Nicht mal für eine Mutprobe wollte ich da oben alleine sein. Nicht, dass ich viele Mutproben gemacht hätte. Ich war ähm, laut Aussage meines Umfelds stets einfach viel zu cool für Mutproben. Aber alleine sein da oben im Flur niemals, nein, weil ähm, weil man sich da oben alleine nicht allein gefühlt hat. Einsam, ja, einsam schon, aber nicht alleine. Hm. Ja, und das bringt mich zu unserem ersten Lifehack. Wie erkenne ich, nee, wie, wie verhalte ich mich, wenn, nee, äh, warum nicht so? Lifehack Nummer 1. So erkennt ihr parallele Überlappungen und könnt einen Bogen um sie machen. Also, dafür muss man natürlich erstmal wissen, was... Ah! Da sind sie ja wieder. Schweig still, mein Herz. Puf. Was halten Sie von dem Vorschlag, so ein kleines Bimmelglöckchen zu tragen, damit man immer hören kann, wenn Sie näher kommen? Dachte ich mir. Naja, war ja nur ein Vorschlag. Wie lange stehen Sie da schon? Besonders gesprächig heute. Aber abgesehen von meinem kleinen Schock bin ich tatsächlich recht erfreut, Sie wiederzusehen. Und Sie scheinen ja in einem Stück zu sein, hm? Noch alles dran? Da, wo es hingehört? Ach na ja, Sorgen ist ein starkes Wort. Aber ja doch, schon ein bisschen. Schließlich ging das ganze Theater ja mit dem Alarm und den Sirenen los, als sie verschwunden sind. Was war denn da? Sie haben ein Depositum aus dem Magazin entnommen. Sehr schön ausgedrückt. Und das löst immer so einen Lärm aus? <lacht> Sie haben was geklaut. So sieht's doch aus. Ein Depositum aus dem Archiv entnommen. Ja, ja. Sie haben was aus der Sammlung hier geklaut, oder? Oder? Oder, oder, oder? Doch. Doch haben Sie. Habe ich auch schon gemacht. Also probiert. Ging nicht gut aus. Ich habe es dann zurückgebracht. Will nicht drüber reden. Ich will nicht drüber reden. Also, was haben sie denn mitgebracht? Eine, oh, ich sage jetzt mal, eine kleine Kiste. Sieht aber kompliziert aus. Was ist da drin? Oh, für mich? Spannend. Ich nehme an, dass sie... Ja, das habe ich mir gedacht. Gut. Dann vertraue ich mal ihrer Einschätzung. Dann machen wir die Kiste eben an der richtigen Stelle im Protokoll auf. Erst die Arbeit, dann das Diebesgut. Diebesgut, Geschenk. Ich glaube, die Grenzen sind da im Moment recht fließend. Okay, Geschenk, weil sie drauf bestehen. Geschenk, gut. Dann mal weiter in der Geschichte. Wo waren wir denn? Äh, Im Think Tank, richtig. Zu Thinken gab es ja einiges. Und da sitze ich nun in diesem Eckbüro und würde gerne das machen, was ich gerne mache, wenn ich meine Gedanken ordnen möchte, nämlich aus dem Fenster schauen. Ein oranges Müllauto fährt durch mein Sichtfeld. Hey, da bist du ja wieder, ertönt es aus dem Terminal auf meinem Schreibtisch. Ich konnte von hier aus nur jede Menge Bäume sehen. Erzähl mal, was war denn da los? Vom Bildschirm aus schaut mich Elita fragend an. Ich denke kurz nach, sammle mich und teile ihr dann mit, dass sich weit über uns, knapp unter, teilweise in den Wolken, ein Stadion großes, von außen unsichtbares Konstrukt befindet, in dem, von ordentlich gepflanzten Obstbäumen umgeben, in einem Teich, der mit flüssigem Helium gefüllt ist, eine Maschine residiert, die sich Consultant vor Ort nennt, mit mir per Textnachricht kommuniziert und mich gefragt hat, ob ich die Welt retten will, indem ich Monster mit einer Lokomotive überfahre. So, Ho, macht Elita verrückt. Und was machst du jetzt? Tja, wo ich doch gerade hier bin und sich die Zentrale der Gegenseite bisher weitaus weniger bedrohlich zeigt, als ich dachte. Und hier kneift Elita die Augen zusammen und wiegt den Kopf langsam von rechts nach links. Werde ich das tun, was ich kann? Recherchieren. Immerhin sind hier noch ein paar Informationsmodule, die ich mir ansehen kann. Und vielleicht finde ich da noch mehr raus. Recherchieren, sagt Elita auffallend neutral. Ja, aber natürlich total quellenkritisch, sage ich. Ja, sagt sie, total. Pff. Ja, wenn ich es jetzt so ausspreche, merke ich auch wie. Ja, ein wenig wurde mir das damals auch schon klar. Ich will einen Weg finden, wie wir dich von da wieder hierher zurückholen können. Und die Frau auf dem Monitor schaut mich lange bewegungslos an. Und dann sagt sie langsam Es gibt eine Bande von Wesen, die unter uns leben und von geheimnisvollen Maschinen gelenkt werden. Von einer Zentrale aus, die unsichtbar, unsichtbar über dieser Stadt thront. Und ich will gar nicht erst mit diesen Lichterscheinungen im Keller anfangen, die mich in diese andere Welt gewuppt haben, wo die Erinnerung von Menschen im Wurzelwerk riesiger Grasbüschel gesammelt wird. Ja, wenn man es so konzentriert ausdrückt, klingt das schon... Ich wollte sagen absurd, aber ja, ihres passt auch. Und dabei hat sie noch nicht mal Klavierdieb getroffen. Oder Schleimi. Ich will das klären. Bis dahin bleibe ich hier, sagte Lita. Okay, sage ich, ich bleibe auch. Und dann ruft Lisbeth an. Auf meinem Handy. Und bevor ich sie begrüßen kann, sagt sie, du musst sofort da weg und hierher kommen. Jetzt. Und legt auf. dann ruft sie nochmal an. Ich meine es wirklich, wirklich ernst. Komm so schnell du kannst. Aufgelegt. Und noch ein Anruf. Parole, can I play with madness? Nee. Run to the hills. Parole, run to the hills. Und aufgelegt. Vielleicht hat sie es an meinem Gesicht abgelesen, als ich jedenfalls zu Elita sage, ich muss weg. Aber ich komme wieder nickt sie ernst und sagt, ich werde hier sein. Und schaltet, wie auch immer, von ihrer Seite her das Terminal aus. Ich stehe auf und rufe Imi an, der nach einem halben Tuten rangeht. Mich hat sie auch angerufen, ich komme vorbei und ich hole dich ab. Zwei Minuten. Aufgelegt. Das ist so eine Situation, in der die Leute nicht bis gleich sagen, wenn sie ein Telefonat beenden. Denke ich so bei mir, während ich einem weiteren Orangenmüllauto bei der Vorbeifahrt zusehe. Naja, ich bin dann raus aus dem Büro, den Flur entlang, die Treppe runter, noch einen Flur entlang, durch den Eingangsbereich des Bürogebäudes. Ich habe das gerade wieder in Anführungszeichen gesetzt, ich hoffe, das hört man. Und raus in Immis wartenden Jetta. Wie? Nein. Doch? 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 Ah. Oh. Nicht? Hm. Kann es sein, dass dies jetzt der Zeitpunkt für ihr Geschenk an mich ist? Na, sie wirken gerade sehr mit sich selbst zufrieden. Na dann, rücken Sie es mal rüber, das Dieb ist gut. Verzeihung, das Deponat aus dem Archiv. Das Geschenk. Dankeschön. Hm. Also ein Schuhkarton ist das nicht. Steht das richtig rum? Okay. Das sieht sehr kompliziert aus. Höchst kompliziert. Drückt man da und dann pumpt man wahrscheinlich hier und muss, wenn der Pegel hoch genug ist, gleichzeitig hier mit diesem Hebel dieses Muster nachfahren. Nee, aber dann müsste ich ja das Ornament auf der anderen Seite zeitgleich... Oh, meine Güte, die Zahnräder da unten auch noch. Wie soll das denn? Das bekommt doch kein Mensch auf. Ah, verstehe. Menschensicherung. Manchmal sind sie schon richtig witzig. Okay, dann gemeinsam, oder? Ist das eine Lektion, die Sie mir gerade beibringen wollen? Denn wenn ja, sollten Sie die bisherigen Protokolle nochmal hören. Gut, 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 gut. Dann mal los. Okay, sieht gut aus. Auch das da noch? Ja, das hätte ich auch. Das hätte ich auch so gemacht. Mhm. Dann und oh, 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 oh. Oh. Oh je. Ja. Ja, ja, ich weiß, was das ist. Für euch da draußen, es sind zwei Reagenzgläser mit Korken verschlossen. Und in jedem befindet sich ein kleines, vielleicht 4 cm langes, blaues Stück Graswurzel. Ich nehme an, es hat keinen Sinn zu fragen, wie sie an die gekommen sind. Hm? Dieses hier. Anfassen. Ab wann soll ich mich wiederholen? Und dann anfassen. Okay. Geht klar. Ja, das ist so eine Situation, in der die Leute nicht bis gleich sagen, wenn sie ein Telefonat beenden, während ich einem weiteren orangen Müllauto bei der Vorbeifahrt zusehe. Naja. Ja. Ich bin dann raus aus dem Büro, den Flur entlang und wundere mich, weil ich die Treppe nicht finden kann. Hm. Wenn ich mich recht erinnere, sollte sie hier sein, am Ende des Flures, ist sie aber nicht. Stattdessen stehe ich vor einer Wand und neben mir ist eine Tür nach rechts. Sie ist nicht aus Glas, sondern ganz klassisch blickdicht. Weißer gebogener Plastikgriff, weißes Plastikfurnier auf, boah, schätzungsweise einer mitteldichten Faserplatte. Kein Schlüsselloch. Ah, eine Textnachricht. Von oben. Huhu, sorry wegen vorhin. Willst du schon gehen? Ich habe jetzt wieder Zeit für dich. Und am Ende der Nachricht ist dieser errötende Smiley mit den ausgebreiteten Armen oder Händen. Und ich verfluche meinen Daumen, der reflexartig auf Neue Nachricht geklickt hat, wahrscheinlich Muskelerinnerung, während ich mich im Flur nach einer eventuellen Kamera umsehe. Ich bin's übrigens, Consultant vor Ort. Und ich beginne eine Antwort zu tippen. CVO oder vielleicht Kovo. Willst du mich ab sofort Kovo nennen? Fände ich mega. Ich bin noch nicht mal einen halben Satz weit gekommen. Aber sich selbst Spitznamen geben? Voll lame. Du kannst mir ja einen geben. Strahlender Sternaugen-Smiley. Und ich hab's fast. Ich fände ja Kovo gut. Verrücktes Smiley mit heraushängender Zunge und zwei unterschiedlich großen Augen. Viermal hintereinander. Ich schicke endlich meine Antwort ab. Hallo, ich muss leider dringend weg. Wir sehen uns morgen wieder, selbe Zeit. Oh, Mist, ich habe die Nachricht mit einer Frage beendet. Mhm. Wohin denn? Ähm, nach Hause, tippe ich zurück. Mhm. But why? Und ja, auch animierte GIFs finden Eingang in diese Konversation. Ein Notfall? Smiley mit aufgerissenen Augen. Soll ich jemanden mitschicken? Brauchst du Support? Oh, nein, 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 nein. In diplomatischer Höchstleistung schreibe ich, nein, danke, kein Notfall, aber sehr dringend. Wir sehen uns morgen wieder. Du willst nicht bleiben? Drei Smileys mit diesen wässrigen Hundewelpenaugen. Es, tippe ich, ist heute gerade schlecht. Bis morgen. Abgeschickt. Bin da, kommst du runter? Was? Ah ja, das kam von Emi. Bin da, kommst du runter? Komme, sende ich zurück mit einem Daumen nach oben. Warum auch immer. Stress, schätze ich mal. Oh, Consultant. K. Okay. Ein Buchstabe. K. Kein Smiley. Und die Tür vor mir, von der ich nicht wusste, dass sie verschlossen war, entriegelt sich. Oh, bin auf dem Parkplatz, beeil dich. Okay. Ich flitze durch die Tür... Und merke erst nach zwei oder drei hastigen Schritten, dass ich auf Teppichboden laufe. Der Flur geht um die Ecke, ich ebenfalls, und ich werde langsamer. Denn ich sehe keine Treppe. Ich bleibe stehen. Weißgelbliche Wände, links und rechts. Teppichboden, gemustert wie alte Stadtbussitze. Und nur unverkleidete Neonröhre an der Decke. Und vielleicht nach drei oder vier oder fünf Metern wieder eine Neonröhre an der Decke. Und dahinter wieder eine. Und dahinter wieder eine. Und dahinter wieder eine. Und dahinter, von meinem Standpunkt aus, kann ich acht Röhren zählen. Vielleicht neun. Danach wird die Perspektive problematisch. Aber ein Ende? Ein Ende ist nicht in Sicht. Hinter mir schlägt die Tür zu und verriegelt sich. Bis morgen. Oder so. Und dann schaltet sich ganz hinten im Flur die erste Neonröhre aus. Und dann die zweite. Und dann die dritte. Ich habe das Wurzelchen mir jetzt mal losgelassen. Nö, fühlt sich gar nicht so seltsam an. Das ist ja das Seltsame. Auf einmal erinnere ich mich wieder dran. Auch jetzt noch, wenn ich die Wurzel nicht mehr in der Hand habe. Man ist dann wieder in dieser Aktion drin, ne? als wäre man wieder an dem Zeitpunkt, an dem man es erlebt. An dem, an dem Schnittpunkt, wo Erleben zu Erinnerung wird. Und, naja, wenn man sich später zurückerinnert, auch umgekehrt. Kennen Sie? Ah, ich weiß auch nicht, wie es besser ausdrücken soll. Ich meine, ich denke, das kennt jeder Mensch. Hm. Nein. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Nur bis hierhin. Dann, also ich könnte Ihnen jetzt erzählen, wie es weitergeht, nachdem ich die ganz normale Treppe ins Erdgeschoss genommen habe. Im Dauerlauf. Die zweite Wurzel ausprobieren. Okay, warum nicht? Ich schaue auf mein Handy... Die Nachricht komme, mit diesem albernen Daumen ist ja schon zehn Minuten alt, aber er ist nirgends zu sehen. Uh, nein, 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 das fühlt sich komisch an. Sehr komisch. Sehr, sehr, sehr komisch. Falsch. Ach was, das war Imi. Sie klären gern an den unnötigen Stellen auf. Habe ich Ihnen das schon mal gesagt? Ich frage jetzt aber doch, wo haben sie diese Wurzeln überhaupt her? Und da endet der Wille zur Aufklärung auch schon wieder abrupt. Klasse. Überrascht mich aber nicht. Hm. Also, Hm. ich wüsste schon gerne, wie es im Flur weiterging. Immerhin, Geht's ja, ja, um mich. Sie werden es mir aber nicht erzählen, ha? Wie Sie wissen, es nicht. Gut, dann äh, bleiben ja nicht viele andere Möglichkeiten. Na dann. dann schaltet sich ganz hinten im Flur die erste Neonröhre aus und dann die zweite und dann die dritte die vierte drei Herzschläge dauert es jedes Mal, bis die nächste Lichtquelle erlischt anfangs dann fünf oder sechs oder mehr Herzschläge, weil äh, naja, die Zeit bleibt wohl gleich, aber mein Puls steigt weil die Dunkelheit näher kommt, in regelmäßigen, zielgerichteten Sprüngen. Noch vier Lichter an der Decke, noch drei, noch zwei, nur noch die einzige direkt über mir. Klick Dunkelheit. Ich taste mit einer Hand nach links bis ich die Wand spüre. Rauhfaser, leicht klebrig. Nicht sehr, aber unangenehm. Vielleicht ein Teer- und Nikotinfilm nach vielen Jahren des Rauchens. Bestimmt. Ich bin schon froh, dass die Wand überhaupt noch da ist. Die rechte Wand? Irgendwo unerreichbar in der Schwärze. Und es ist so still abgesehen von meiner Atmung. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man in absoluter Stille die Abläufe seines eigenen Körpers hören kann. Alle Abläufe. Bis man dann auch andere Geräusche hört, weil der Mensch absolute Stille nicht aushalten kann. Bisher höre ich nur mich, aber ich werde schon lauter. Das Handy, das Handy, das Handy, das Handy. Mit dem hellen Display und der eingebauten Taschenlampe. Ich fische es aus meiner Hosentasche, drücke den Knopf, das Display leuchtet auf, grell und erlischt. Und es ist sicher nur Einbildung, dass der elektronische Lichtschein sich vom Gerät löst, wie ein Rauchfaden im Wind den Gang hinabwabert und in der Dunkelheit verweht. Ja, genau. Einbildung. Auch beim zweiten Mal. Und bei allen weiteren Versuchen ebenfalls. Und die Abläufe in meinem Körper werden lauter. Zurück zur Tür. So stabil sah die ja im Hellen nicht aus. Die bekomme ich auf. Irgendwie. Auftreten. Aus den Angeln heben. Mich durchkratzen. Ein guter Plan. Ja, Plan. Ein gutes Ziel. Die Hand weiterhin an der Wand, will ich mich in die Richtung drehen, aus der ich gekommen bin. Eine Neonröhre weiter unten im Gang entzündet sich. Eine Insel des Lichts. Eine einzelne. Weit reicht der Lichtschein nicht. Er wirkt abgezirkelter. Aber meine Muskeln treffen die Entscheidung, und mit ein paar Schritten stehe ich unter der Neonröhre und beruhige andere Muskeln in mir, die zum Beispiel meine Lungen zu schnell voll und leer pumpen und Dunkelheit. Licht weiter den Flur runter. Und während mich meine Beinmuskeln erneut in Bewegung setzen, spielt mir mein Hirn das Bild einer Labormaus in einem Labyrinthversuch vor. Dass es sich in meinem Fall um ein äußerst einfach gestaltetes Labyrinth handelt, ein schnurgerader langer Gang, macht das gedankliche Bild nicht besser. Aber sei es drum, diesmal bleibt die Labormaus am Rand des Lichtscheins stehen, nur leicht berührt von den Photonen und... Schwärze. Atmen. Blutkreislauf, das trockene Knirschen der Wimpern, wenn man sich mit der Hand die Augen reibt und etwas anderes. Das kommt nicht von mir. Es kommt von irgendwo da vorne. Und die Lichtinseln führen mich dorthin. Ich folge ihnen trotzdem. Solange es Licht gibt, hört man es nicht. Dunkelheit. Violetter leuchtender Nebel und violettes Feuer in sechs Augenhöhlen und in unzähligen kleineren Punkten, die sich bewegen wie schwebende Funken. Und außerdem höre ich Schwingen, die sich zusammenfalten und das Klirren von messerscharfen Klauen und sage trotzdem zu Klavierdieb, dass ich ihn, dass ich ihn am liebsten umarmen würde. Oh, für einen von uns wäre das bestimmt eine neue Erfahrung sagt Klavierdieb und dreht einen seiner Schädel nach hinten und der zweite bleibt auf mich gerichtet und der dritte fixiert den Bereich hinter mir. Später gerne. Aber jetzt musst du hier raus. Licht. Und ich sehe ihn in voller Größe vor mir. Inmitten des Nikotin vergilbten Flurs. Mit dem bunten, abgewetzten Teppichboden, erleuchtet von der nächsten Neonröhre den Gang runter, hinter ihm. Wo sind wir hier? frage ich, ein wenig entspannter als zuvor. Er antwortet nicht. Seine unzähligen Tentakelaugen scheinen jeden Quadratzentimeter Wand, Boden und Decke zu vermessen. In einem. Gegangen. Wow. Du möchtest eine weitere Erklärung? Er seufzt. Herablassen vielleicht, aber das ist mir in dem Moment egal. Wahrscheinlich ist dieser Ort aus deiner Erinnerung hervorgeholt. Hm? Ja, witzig nicht. Gerade das habe ich vorhin angesprochen. Nicht genau dieser Flur hier, aber so ähnlich. Was für ein Zufall. Hm? Mehr kommt jedenfalls von ihm nicht. Und ich muss zugeben, eine kleine klavierdiebische Vorlesung wäre mir jetzt sehr willkommen. Aber scheinbar... »Die Lust auf langes, grades Bauen«, sagt der linke Schädel. Und »Ah, da ist sie ja!« »Ist eine Leidenschaft, der niemand außer euch Menschen frönt.« »Gänge, Flure, lange, gerade Treppen, Tunnel, Schächte, schnurgerade Wege durch dunkle Wälder.« »Direkt von A nach B«. Na, was habt ihr eigentlich gegen Bögen, gegen Kurven, gegen Spiralen? Niemand anders versteht das. Jedes bewusst lebende Wesen und selbst die Mehrzahl der unbewusst lebenden weiß, dass es ab einer bestimmten Länge einer Geraden zu Überlappungen mit anderen Ebenen kommt. Niemand, wirklich niemand macht so etwas sonst. Jedenfalls nicht unabsichtlich. Außer euch. Der gute Leonardo war damals auf der richtigen Spur. Und dann hat er sich doch entschieden, Steuerschätzer und Rechenmeister zu werden. Bah! Ich äh, kann gerade nicht an das Leonardo, Bögen, Kurven, Spiralen und so. Und ich sage, Leonardo Fibonacci? Nein, Klavierdieb, nein. Ich habe mich entschieden. Ich werde Steuerschätzer und Rechenmeister. Steuerschätzer und Rechenmeister. In Pisa. Nochmals. Bah! Und die Klingen auf seinen Schultern stellen sich auf und vibrieren sogar klirrend. Das ist höchst interessant. Aber vielleicht nicht jetzt. Also spreche ich ein dringenderes Thema an. Überlappungen mit anderen Ebenen? Ich ernte einen langen, violetten Blick. War er gruselig? Dein langer, gerader Gang? Mhm. Mhm. Gerade doch irgendwie verschoben? Mhm. Hast du Dinge gehört, gefühlt, vielleicht sogar gesehen. Ja, Einbildung eben. Und das sagst du gerade zu mir. Kein schlechtes Argument. Aber Klavierdieb winkt klirrend ab. Auch hier, gerne später. Wie du weißt, betrachte ich deine unvorhersehbaren Handlungen stets mit allergrößtem Wohlwollen. Der mittlere Schädel übernimmt, aber hier schreite ich ein. Auch dieser Schädel dreht sich langsam um und schaut zurück. Lass uns da lang gehen, spricht der rechte Schädel. Und Klavierdieb deutet mit seinen Klingen hinter mich. Ins Dunkel. Ich weiß nicht ob sie das jetzt nachvollziehen können. Aber das Licht wirkt trotzdem anziehender auf mich. Und Klavierdi bemerkt es. Die Dunkelheit kann ein wunderbarer Partner sein, wenn du sie lässt, sagt er. Das sagt sich leicht. Ich bin nicht drei Meter groß und habe mehr Klingen am ganzen Körper, als ich jemals gebrauchen könnte. Sein rechter Schädel grinst mich, wie immer, an. Wohl wahr. Aber solange du in der Dunkelheit verborgen bist, kann sich dessen niemand völlig sicher sein. Und jetzt dort entlang. Halbwegs überzeugt gehe ich die ersten Schritte ins Dunkel. Weg vom Licht. Und Klavierlieb bleibt dicht hinter mir. Sehr dicht. Und nun ist die Dunkelheit wieder überall. Meter groß und mehr klingen am ganzen Körper, als ich jemals brauchen könnte. So siehst du mich, Laugrau. Das fällt dir als erstes ein. Wie oberflächlich. Ich bin geradezu entrüstet. Dabei sind meine inneren Werte so unendlich facettenreich und mindestens ebenso scharf. Aber irgendwie ist er nicht ganz bei der Sache. Und ich glaube außerdem, dass er das jetzt nur sagt, um mich abzulenken. Was ist das? Eine Überraschung der Gegenseite. Hätte nicht gedacht, dass sie schon so weit entwickelt sind. Und was ist das? Ein Knoten, ein Zentrum. Herz. Keins dieser Worte beschreibt es wirklich. Naja, vielleicht ein paar Worte mehr. Ein zusätzliches Adjektiv vielleicht. Und Pronomen sind auch gut geeignet, um Sachverhalte zu. Achtung, Ecke, sagt Klavierdieb. Und nach der Ecke fühle ich die Tür vor mir. Und dass ich im Fokus aller violetten Augen bin. Was? 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 Frage ich. Bemerkst du schon was? Fragt. Hm, ich weiß nicht welcher Schädel, weil es ja eben dunkel ist. Ich zucke in der Schwärze mit den Achseln. Bemerkenswert. Jetzt mustert er mich bestimmt wieder mit schiefgelegten Schädeln. Trotzdem werde ich diese Phase hier nun beenden. Und bevor du fragst, ja, ab jetzt ist es wieder deine Mission. Und Klavierdieb schneidet mit einer lässigen, beiläufigen Handbewegung die Tür N2, ent 8 sehr, sehr viele Stücke fallen zu Boden. Und ich sehe wieder das Licht des Bürogebäudes und jede Menge durchtrennter Kabel und Leitungen in den Bruchstücken der Tür und im Rahmen. Er weist mit einer kleinen Verbeugung den Weg durch die zerstörte Tür. Ähm, sag ich, nach einem Blick durch die Türruine, ich sehe immer noch keine Treppe nach unten. Aber dann ist sie plötzlich doch da. Genauso normal wie vor Ewigkeiten. Was ist es hier? murmle ich. Ein unfairer Spielzug. Das ist es, sagt Klavierdieb und nickt dreifach auffordernd in Richtung Treppe. Ich steige vorsichtig durch den zerstörten Türrahmen. Manche Kabelenden scheinen noch Spannung zu haben. Jedenfalls blitzt und funkt es hier und da immer mal wieder auf. Klavierdieb steht immer noch jenseits der Schwelle und ich wundere mich, dass er noch hier ist und nicht wieder verschwunden und bevor ich frage, weist er mit ausgestrecktem Arm auf die Treppe nach unten. Nachdrücklich. Aber nur ein Schädel ist auf mich gerichtet, die anderen beiden nach oben. Und das nur als Detail, sein mit Klingen besetzter Schweif peitscht hin und her. Du hast drei Flügelschläge der Schicksalskolosse Zeit, diesen Ort zu verlassen. Äh. Er legt eine Klaue an die rechte Stirn und murmelt etwas zu sich selbst. Vier Minuten, sagte er dann. Vielleicht auch fünf. Die Umrechnung ist beeil dich einfach. Tja, und das mache ich dann auch. Im Dauerlauf. Nein, nein, nein. Das ist immer noch alles aus der Wurzel herausgedacht. Wie viel passt dir denn an Erinnerung rein? Mal ganz datenvolumen orientiert gedacht. Nein, ich halte mich jetzt ans Technische. Eventuell sind sie da freigiebiger mit den Antworten. Oder eben auch nicht. Gut. Dann zurück zur Wurzelbehandlung. Ja, sie lachen zu Recht nicht. Und los. Das Treppenhaus ist leer. Der Erdgeschossflur ist leer. Der Eingangsbereich, aus meiner Perspektive jetzt der Ausgangsbereich, nicht. Gut getippt. Richtig. Der Triathlet steht breitschultrig vor der Tür nach draußen. Erster Flügelschlag der Schicksalskolosse. »Herr Laugrau, Sie wollen uns schon verlassen?« greift er ganz tief in die Bürokonversationskiste. »Ja,« sag ich, »mir ist da was dazwischen gekommen. Kein Notfall, aber sehr dringend. Ich brauche aber keinen Support. Besten Dank. Wir sehen uns morgen wieder.« Oder so. Er steht so ungerührt weiter vor der Tür, dass ich die Fenster als mögliche Alternativausgänge in Betracht ziehe. Immerhin keine Gitter. Ein Müllauto fährt auf den Parkplatz. Es ist schon ein wenig überraschend, sie hier zu sehen, sagt er. Weil ich eigentlich oben in diesem Gruselflur sein sollte, hm? Seine Augen kneifen. Ich setze nach. Vielleicht schon am Herz angekommen. Hm? Am Knoten. Am Zentrum. Und seine Augen weiten sich. Und vielleicht schon die eine oder andere Überlappung mit durch mit mit. ah, zu weit gegangen. Jetzt fehlt mir das passende Verb. Aber nicht nachlassen. Ähm, Dings. Ja, ich habe Dings gesagt. Dings, sagt der Triathlet. Sie wissen ganz genau, wovon ich spreche. Ältester Trick der Welt. Und erzündet? nein, das weiß ich leider nicht, Herr Laugrau. Wovon sprechen Sie denn? Nicht. Okay, ich bin da oben rausgekommen. Ich werde auch hier rauskommen. Ob Sie mir dabei im Weg stehen wollen, das ist Ihre Entscheidung. Boah! wo kommt das denn auf einmal her? Das habe ich gesagt, damals schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Vergangenheits-Ich. Überhaupt nicht schlecht. Okay, okay, weiter. Ich sehe die Überraschung in seinem symmetrischen Gesicht und hoffe, dass er meine Überraschung nicht bemerkt, als ich wiederum bemerke, dass er einen halben Schritt zurück macht. Und? Ja dass die Gegenseite schon eine Menge Teams in meinem Fall verloren hat, das mag auch Einfluss auf seine Einschätzung haben. Schmälert trotzdem nicht meine Genugtuung. Er tritt also einen halben Schritt zurück und schaut mich dabei mit diesem vermessenden Blick an. Ich mache meine Schultern breit und spanne alles an, was ich an Muskeln so habe. Er ebenfalls. Ich frage mich, ob das so eine gute Idee gewesen ist. Sein Blick sagt mir, dass es keine so gute Idee gewesen ist. Und dann klingelt es. Zweiter Flügelschlag der Schicksalskolosse. Ach, es ist ja offen, sagt Imi nachdem er einfach die Tür einen Spalt geöffnet hat und seinen Kopf reinstreckt. Hallo Brocky. ich will meinen Kumpel abholen. Ah, da ist er ja, kommst du. Der Triathlet fängt sich natürlich schnell. Herr Laugrau ist gerade beschäftigt. Echt, sieht gar nicht so aus. Dieser Anblick täuscht. Ich ignoriere gerade, mein Handy fällt mir leicht. Der Triathlet wirft jedoch einen schnellen Blick zur Zimmerdecke. Hm macht Imi. Und ruft dann hinter sich. Könnt ihr mal gucken? Sieht mein Kumpel beschäftigt aus? Der Kopf des Triathleten wirbelt herum. Imi öffnet breit, breit grinsend die Tür vollständig. Und der Parkplatz hinter ihm ist orange. Naja, nicht ganz. Das ist nüchtern betrachtet übertrieben. Aber in dem Moment ist es für mich so. Drei Müllwagen stehen da. Diese großen mit Dreierbesatzung, übrigens alle ausgestiegen und auch noch zwei Kehrmaschinen mit rotierenden Bürsten. Und alle Fahrzeuge von Imis Apfelsinenfarbener Kavallerie haben ihre orange blinkenden Drehlichter eingeschaltet. Sehr, sehr auffällig. Unübersehbar. Was denn jetzt, Imi? brüllt ein Kehrmaschinenfahrer. Gleich, brüllt er zurück. Erstmal nur gucken. Und leiser zum Triathleten Augenzeugen, Brocki. Erstmal. Der Triathlet schaut nochmal kurz zur Decke und dann wieder zu mir. Der Triathlet zuckt mit den Schultern. Und macht den Weg frei. Dann besprechen wir alles weitere morgen. Ich nicke und bin schwupps an ihm vorbei und draußen. Von der Tür aus sieht uns der Triathlet dabei zu, wie wir an den LKW vorbeigehen zum geparkten jetter Alles klar, danke Leute, brüllt Imi. Frühstück morgen geht auf mich, doppelt Deluxe. Und die Leute in Orange grinsen, winken und steigen wieder in und auf ihre Fahrzeuge. Ha! Kundenbindung. Ich sag's doch, flüstert Emi. Den Schäfer habe ich zuerst gesehen. Torben Schäfer, kennst du? Feiner Kerl. Zahlt immer passend. Immer. Und der hat dann die anderen per Funk hergeholt. War Schichtüberschneidung. Deswegen sind das so viele geworden. Frühstück geht natürlich auf dich, ne? Aber Einkaufspreis.
1: Mhm.
0: Coole Aktion, oder?
1: Mhm.
0: Ich nicke. Sehr coole Aktion, danke. Und hole nun doch mein Handy raus. Neun Nachrichten. Ich atme tief ein und rufe sie auf. Neun Nachrichten. Fast alle komplett in Großbuchstaben. Bist du das? Wie bist du hier hochgekommen? Und dann Großbuchstaben. Was ist das? Was will es hier? Was ist das? Was macht es? Nein! Dritter Flügelschlag der Schicksalskolosse. Unter den Wolken. Und alle Köpfe schauen nach oben. Und wir sehen, wir, wir sehen die Druckwelle. Die violett irrlichternde Druckwelle, die sich wie eine expandierende, violette Nebelkugel in alle Richtungen ausbreitet. Und weiter und weiter und weiter, bis sie auch uns erfasst. Da endet die Wurzel. Puh. Früher, also vor all diesen Erlebnissen, hätte ich jetzt gesagt, aber so war das doch gar nicht. So ist das nicht passiert. Aber jetzt frage ich, warum weiß ich das nicht mehr? Nee, noch besser, warum wissen wir alle das nicht mehr? Nee, es geht noch besser, warum weiß ich etwas anderes? Naja, raus aus dem Büro, den Flur entlang, die Treppe runter, noch ein Flur entlang, durch den Eingangsbereich nach draußen. Und dann sitze ich in Immis wartendem Jetter. Uh. Oh, jetzt habe ich beide Versionen gleichzeitig im Kopf. Zwei Versionen aus meiner Perspektive. Und beide wirken ziemlich echt. Sehr echt. Richtig echt. Wenn ich jetzt also, wenn ich jetzt daran zurückdenke, oh. dann ist das, als ob ich zwei Filme gleichzeitig schaue. schauen muss. Unangenehm. Auch weil die eine Version viel länger ist als die andere, aber beide, boah, beide trotzdem gleich viel Raum einnehmen. Und ich habe doch vorhin von parallelen Überlappungen gesprochen. Jetzt, hier. Woher weiß ich denn? Wie, wieso weiß ich denn darüber? Oh, ich bin kurz weg. Nee, nee, geht schon. Oh. Bin gleich wieder da. Huh. Wieder da. Nee. Eine kleine Warnung wäre nett gewesen. Ja, klar. Vielleicht hätte ich Nein gesagt. Ja, wahrscheinlich nicht. So ein bisschen kennen Sie mich ja auch inzwischen. Okay, das stimmt. <lacht> Was war denn das? Ja, wenigstens musste ich nicht elfmal Frühstück doppelt Deluxe bezahlen. Das war Ihr erster... Absichtlicher Scherz, glaube ich. Und dann gleich so flach. Ah, weiß ich aber trotzdem zu schätzen. Puh, da sehen Sie mal, in welcher Verfassung ich mich gerade befinde. Mm. Oh ja. Eine Pause wäre wirklich gut. Ja. Ja. Liebe zuhörenden Wesen, hier endet diese Episode der Geschichten aus dem Nichts. Ich weiß, Lisbeth wartet und eigentlich war das heute auch ganz anders gedacht. Ugh, anders gedacht. Kam eben was dazwischen und äh, naja, nee, wart ja selbst dabei. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald beim nächsten Mal. Parole Run to the hills. Ich werde hier sein. Ciao.